0: Итак, всем добрый день, мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова, а в гостях у нас Саражанский Владимир Александрович. Добрый день. Здравствуйте. Это представитель Политехнического университета, и расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, кто вы и каковы ваши области, так сказать, знания. Так, я буду рассказывать сегодня
1: о плазме. Я заведующий кастерой физики плазмы. Кайстер наше занимается плазмой и, соответственно, я буду рассказывать сегодня о плазме. Ну, первое, надо понять нам, что такое плазма. Угу. Ну вот говорят, что плазма это четвертое состояние вещества. Угу. Ну, четвертое в том смысле, что вот если у нас есть твердое тело, мы начинаем его нагревать, оно либо плавится, сразу превращается в жидкость второе состояние вещества, либо у превращается в газ это третье состояние вещества. А плазма это четвертое состояние вещества, когда мы газ еще дальше нагреваем. И в этом состоянии вещества атомы разделяются, электроны отделяются от ионов, и вот такой суп из электронов и ионов или газ электронов и ионов, или жидкость электронов и ионов, тут можно говорить по-разному, это и есть плазма.
0: Но можно вот, допустим, даже сразу чуть-чуть пояснить, если вдруг нас смотрят гуманитарии. Электроны и ионы, в чем отличие? Электрон отрицательно заряженный, ион положительно да. заряженный, как они там в этом газе да да.
1: существуют? Значит, атом состоит из электронов и ионов, это, я думаю, даже гуманитарии знают. Угу. Ну и вот если... Мы немножко газ нагреем, произойдем энергионизации и отделим электроны от ионов, то электроны и ионы, они уже не привязаны друг к другу и будут летать свободно. Ну, давайте я на доске, может быть, нарисую такой схематический рисунок. Значит, вот у нас есть маленькие электроны, большие ионы, электроны, ионы ионы и так далее и вот это все так летает хаотически в пространстве вот это плазма ну или как пел Владимир Высоцкий а с этой плазмы дойдешь до моего а в чем тут особенность особенность состоит в том что если вот скажем в нашем помещении есть но один электрон который случайно сюда залетел это еще не плазма если вот частиц достаточно много, это уже плазма. Но и главное свойство, что если мы возьмем вот какой-то вот, вот объем в этой плазме, то количество электронов в единице объема равно количеству ионов. Ну если они однозарядные, равно примерно равно, не точно равно, а примерно равно количеству ионов. Вот это главное свойство плазмы, которое называется... Клазинейтральность. И состоит оно в том, что значит, вот в среднем количество электронов в единице объема равно количеству ионов в единице объема. Вот это плазма.
0: Мои слабенькие познания из физики плазмы. У нас профессор Барченко в Латином ее начитывал в свое время. Ага. Там еще шла речь о Дебаевской длине волны, насколько я помню.
1: Дебаевский радиус. Ну, для продвинутых, да. <свят> что называется, а, все таки не точно, не, не точно выполнено это, это равенство, и поэтому а, а, в каждом месте есть пространственный заряд, а, то есть, не, который прописан небольшому различию между концентрациями электронов и ионов. Но вот, чтобы узнать, что такое Дебаевский радиус, мы напишем уравнение. Ну, Первый и последний раз в лекции пишу уравнение для продвинутых. Напишем мы уравнение по Одно это из уравнений Максвелла, фактически. лапласиан от потенциала, ну или вторая производная от потенциала, равняется системе CGS 4П на заряд электрона на различие э, концентрациях электронов и ионов, которые этот заряд Вот это и есть заряд. Который создает в плазме электрические поля. Ну или потенциал. Ну и можем сделать такую оценку. Будем считать, что потенциал у нас порядка температуры делить на заряд электрона, так что потенциальная энергия порядка кинетическая это стандартная оценка. Ну а вторая производная это потенциал делить на характерный масштаб. Ну, на квадрат характерного масштаба вторая производная. Поэтому перепишем это так делить на квадрат характерного масштаба порядка уже 4 п на n минус n вот так ну и если мы все это разделим на среднюю концентрацию будем считать что я все-таки очень близко к НИ, и это примерно есть средняя концентрация разделим и то и другое на n. Так вот подставим выражение для потенциала, и перегруппируем немножко члены, мы получим отсюда, что n i минус n e делить на n, вот это отношение, а это все туда отправим порядка. Значит, вот такой квадрата Дебаевского радиуса делить на квадрат характерного размера. А Дебаевский радиус сложится из этих констант, которые у меня тут есть. А Дебаевский радиус ну, в квадрате это температура делить на 4ПiNE в квадрате. Вот так вот. То есть на самом деле не всякий ионизованный газ есть плазма только тот ионизованный газ есть плазма, у которого вот это отношение маленькое, вот это отношение много меньше единицы, то есть у которого дебаевский радиус, вот эта величина, она мала по сравнению с характерным размером. То есть, если в нашей комнате есть пара электронов, это не плазма. А если в космосе есть пара электронов, где масштабы <кх> огромные, это плазма. Угу. Ну вот это количественная характеристика. Но глубже мы, наверное, не будем погружаться. Мы посмотрим, может быть, через полчасика. <кх> <кх> Нет, а попробуем, <кх> попробуем. Лучше мы пойти вшить и обсудим то, что находится в плазменном состоянии. Угу. А, ну если мы посмотрим на небо, то в первую очередь это Солнце. Ну вот можно такую взять красивую картинку. Пример плазмы это Солнце, звезды, межзвездная среда и, и, и все вот это. Ну и есть, можно сказать так, что если выбросить темную материю и темную энергию, про которые ничего не известно сейчас. То 99,9 вещества у Вселенной находится в плазменном состоянии. А может быть 99 и 99 угу. Тут оценка не точна. Но почти все, что есть, это плазма. А вот это вот твердое тело, это очень-очень маленькая часть всего. Угу. А, ну, кроме Солнца, если мы немножко поближе к Земле переместимся, то вы знаете что от солнца на землю летит солнечный ветер uh
2: -huh.
1: это тоже плазма ну такая разреженная дальше эта плазма налетает на землю через некоторое время после через несколько дней после вспышки на солнце и обтекает uh -huh. землю потому что земля имеет магнитное поле это магнитная ловушка плазму с трудом проникает через магнитное поле, она его обтекает и попадает в так называемый хвост,
2: угу.
1: а в хвосте тоже происходит разнообразное плазмное явление, в результате чего быстрые частицы летят уже к Земле, и на Земле вокруг полюсов мы видим полярное сияние.
0: Ну, надо сказать, что даже в Ленинградской области мы видим полярные сияния. Периодически, если ясное небо, у меня есть знакомые, которые регулярно ездят и на фотоаппараты, э, все это фиксируют.
1: Да, но если немножко более детально, есть такая зона полярных сияний, называется она авроральный овал. Ее э, южная граница на самом деле проходит, э, э, в Ленинградскую область в нее не попадает. Но. Значит, если явление на Солнце бурное, и, и плазма устремляется к Земле большими потоками, то этот авроральный овал смещается. И вот тогда мы можем видеть кусочки полярного сияния даже и у нас. <плазма> Но надо выезжать за город, потому что в городе свет мешает. Ну да, ну там Нулажское на озеро, например. Да, 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 там видно прекрасно. Ну, вот это выглядит вот так вот, полярное сияние, очень красиво. Это светящийся плазма. Ну, плазма <смех> на высотах выше 100 километров у нас расположены слои, от которых отражаются радиоволны. Это тоже плазма. Кстати сказать, даже в начале 20 века люди не знали про эти слои. Они называются слои Хивисайда. И вот, например, если кто смотрел фильм Красная палатка про экспедицию Новиля, там сигналы от потерпевших крушения обнаружил любитель коротковолновик, а почему? Потому что тогда, в то время, короткие волны были отданы любителям, люди не знали, что короткие волны отражаются от теносферы, от, от а они отражаются, потому что там есть вот эти плазменные слои, и теперь мы это знаем очень хорошо, так что наши космонавты… Другие космонавты летают в плазме. Угу. Ну, если совсем спустимся на Землю, то, конечно, есть многочисленные плазменные устройства, про которые ну, я просто не имею возможности разговаривать долго. Ну, 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 ну еще, еще ниже это молнии простые шаровые, пламя огня. Пламя огня это важная очень вещь. Угу. Пламя свечи, например. Вот мой коллега из Германии, он всегда рекомендует своим студентам, если они идут в кафе с девушкой или наоборот, девушка идет с молодым человеком, и там есть свеча на столе, начинать беседу про плазму, рассказывать девушке, что свеча, вот пламя свечи это плазма, и, соответственно, вот развивать успех. Я... Это как он говорит, необыкновенно эффективно, метод, я рекомендую это нашим зрителям вот. попробовать. М
0: можете своему коллеге рассказать нелицеприятную историю, я как-то одной девушке, будучи студентом второго курса, рассказывал про диффузию, а после чего она сказала, что между нами нет ничего общего, вот. поэтому ребята, не факт, эти советы из Германии могут быть липой. Надо пробовать. <смех> вот. Но э, видел какие такие ролики интересные, когда э, э, пластинки конденсатора, и между ними помещают э, св свечку, и пламя начинает раздваиваться. И это типа явный пример того, что к положительной пластинке летят отрицательный заряды, к, к отрицательной – положительные. И вот, якобы, вот мы видим, что огонь – это некая плазма. Ну, много есть таких
1: примеров вот все наверное видели такое устройство светящийся шарик uh -huh. там горит разряд к нему подносишь руку он начинает там значит такие нити светящиеся начинают бегать и так это трещит все очень красиво это тоже конечно плазма uh -huh. ну и вообще все, все, все разряды лампы дневного света например и так далее и так далее это все плазма но только низкотемпературная плазма Значит, Про высокое мы чуть позже говорим, а вот это плазма низкотемпературная. Вот это оно, по-моему, нет? Да, осторожно. вот, вот это, это, это пример плазмы. Uh -huh. Ну и, и можно очень много приводить примеров плазмы, но люди, которые смотрят в дисплей, они должны знать, что там сзади горят такие барьерные разрядики – это тоже плазма. Uh -huh. Ну и все, что называется сейчас нанотехнологиями, то есть, обработка поверхностей с целью создания всяких вот, значит, микроэлектроники, разных устройств, приборов, сейчас происходит в основном в плазме. То есть, это все тоже область приложения низкотемпературной плазмы. Есть плазмные двигатели, которые выбрасываются с космических аппаратов и меняют их ориентацию. Есть еще разнообразные устройства и приборы, про которые можно говорить бесконечно. Все это низкотемпературная плазма. Так что вы видите, что поле исследований плазмы очень широкое. Ну, если мы уже строго будем говорить и пойдем вглубь уже твердого тела, мы увидим там. А, а атомы, атомы в, в них ядра, а ядра состоят у нас из кварков.
0: Угу. А... Что про кварки надо чуть поподробнее, потому что даже был какой-то ролик, где нас там прям просили.
1: Нет-нет, да, я что, не что... буду, угу. я только хочу вот что сказать, что кварки и связывающие глюоны, это, это сложная очень история, и тут ну, нужно совершенно отдельные дела, но это кварк-глюонная плазма. Угу. И она обладает свойствами, э, вот, э, связанными тоже вот, э, с тем, что в среднем, ну, тут, там не заряды, там цвета есть и все такое, но э, вот такая наука, как квантовая хромодинамика, это, в общем, тоже можно рассматривать как часть физики плазмы, правда, совершенно почти не изучена. Угу. Так что с этой точки зрения в плазменном состоянии находится все, почти. Угу. За исключением, как я сказал, темной энергии и темной материи, про которые просто ничего не известно пока. Давайте попробуем поговорить о высокотемпературной плазме и связи с проблемой управляемого термоидного синтеза. Uh -huh. Ну вот, опять обратим свой взгляд на Солнце. Почему светит Солнце и греет? потому что там идут реакции синтеза Реакция синтеза это реакция слияния легких ядер с образованием более тяжелых элементов значит есть вообще в принципе два типа реакции реакция распада но ну, это например тяжелые ядра типа урана или еще более тяжелые распадаются на, на более легкие и на этом деле построено атомная энергетика. А есть реакции синтеза, вот когда наоборот ядра сливаются. Но ну, вот одна из таких реакций, которая планируется использовать, которую планируется в управляемом термоидном синтезе, я про нее чуть-чуть подробнее поговорю. Так, значит, вот представим себе, что у нас есть. Так называемый изотоп водорода. Дейтери. Это один протон. И один нитру Это газ, который растворен в воде. И есть у нас. Тоже изотоп водорода. Один протон. И два нейтрона. Называется этот элемент рити. Это тоже тяжелого водорода. Тутновидность тяжелого водорода. И вот между ними может пойти реакция. Ну и тогда легко видеть, что получается два протона, два нейтрона. Значит, вот это вот дельтерия, вот напишем D это третий. А это вещество известно. Это гелий. Гель у него есть два протона и два нейтрона. Есть один лишний нейтрон, пятый, который. Вылетает свободно. Э вот эта реакция, э ну и реакция похожая с другими э элементами, она идет с большим выделением энергии. Вот такие реакции идут на Солнце. И поэтому Солнце светит, и нам хорошо. Угу. И мы живем. Угу. Но, чтобы реакция такая пошла, нужно очень сильно сблизить реагирующие вещества, ну, в нашем случае дейтериатрити. Они отталкиваются, видите, и там, и там есть, есть протон. Протон – это положительная заряженная частица, и поэтому, если вы пытаетесь сблизить, то... Есть электрические силы отталкивания. А сблизить надо на ядерное расстояние, на очень маленькие. И чтобы преодолеть силу отталкивания, нужна просто кинетическая энергия. То есть реагирующие вещества должны иметь встречные скорости очень большие. Но в пересчете на, на, на хаотическую скорость, если это у нас плазма, то это 100 миллионов градусов. То есть, газ или будем говорить уже плазму, потому что при такой температуре электроны отъянов оторваны, конечно, от атомов. Это плазма и плазма должна быть очень горячей, больше 100 миллионов градусов. Вот на Солнце, ну и в других звездах такая температура есть, потому что гравитация сжимает э, вещество, вещество прижатие нагревается, как известно, ну и реакции идут. И все отлично, мы имеем синтез элементов. Кстати, все, э, все тяжелые элементы, которые есть вообще в мире, они синтезированы в звездах. После Большого взрыва был сначала субкосмический такой, потом были легкие элементы, а потом, когда образовались звезды, они в звездах вот этими реакциями синтезировали. И мы, все, все, что мы имеем, создано в этих звездах. Ну, вот это было понято, что такие реакции идут в звездах и Солнце где-то перед войной, и стал вопрос, нельзя ли организовать такую же реакцию здесь, у нас на Земле, но управляемым
0: образом. А вот прежде чем к управляемым образом реакциями, созданным да. на Земле можете чуть-чуть буквально вот скользь пояснить, каким образом перед войной люди смогли это оценить? Не, ну люди э, э, э,
1: э, известно, что перед этим значит, развивалась ядерная физика, люди стали думать о том, как, какие идут ядерные реакции, э, от чего светит солнце и так далее. Вот, значит, э, развитие ядерной физики привело к пониманию. Э, То есть вот это этих,
0: теоретические представления были. Ну
1: теоретические эксперименты параллельно шли в лабораториях и вот. Постепенно ясность возникла. Угу.
0: А каким образом они связали это, что именно на звездах на Солнце такое происходит? Ну,
1: а, а, люди стали думать, откуда взялись тяжелые элементы вообще.
2: Угу.
1: Возникла теория большого взрыва, так далее. И размышляя на, этим, на, на эту тему, ну и там разнообразные экспериментальные данные стали появляться, люди поняли, что должны быть такие реакции. Угу. Сейчас это совершенно. Ясно, это не дискуссионный вопрос, Все, угу. все про эти реакции известно очень подробно и досконально, но хочется это использовать. А, ну и спрашивается, как это можно сделать, потому что 100 миллионов градусов на Земле – это вещь непростая очень. Но на самом деле этого недостаточно, значит, надо не просто, не просто иметь очень высокую температуру, но надо, чтобы частиц, которые участвуют в этой реакции, было ну, в каком-то смысле достаточно, чтобы это не одна там пара частиц, чтобы было много, чтобы это было эффективно. То есть, их должно быть а много, и б, но в течение какого-то времени много, то есть, они должны удерживаться, как говорят люди в физике плазмы, то есть, они в каком-то объеме должны быть и... Вот иметь такую температуру. Ну, один способ создания термоидной реакции, он был довольно быстро реализован. Это термоидная бомба. Uh -huh. Ну, принцип там очень простой. Вы берете вот эти элементы, а рядом взрываете адную бомбу. Uh -huh. Ну, на самом деле, в том же практически объем. И возникает необходимая температура. А дальше идет термоидная реакция еще более мощная.
2: Uh
1: -huh. Ну, это было сделано и в Штатах, и у нас. Но понятно, что такой способ нам не годится. И надо искать что-то другое. Ну, а, а другое это надо как-то плазму нагревать сначала до вот этой температуры 100 миллионов градусов удерживать, а потом пойдет уже вот термоидная реакция с положительным выходом, когда энергия получаемая будет больше, чем затрачиваемая, и как-то ее потом утилизировать, что-то она должна нагреть, мы должны ее взять и использовать. Вот это очень нелегкое дело. И, э -э -э, значит, в начале 50-х годов, вот первые идеи в этом направлении стали появляться. Ну и сколько у нас такая, такой легкий разговор, в общем-то.
0: Мы можем такой... его усложнять? Нет, нет, вопрос.
1: я наоборот. Я... И поскольку, может быть, нас слушают гуманитарии, как вы говорите, uh -huh. я, я расскажу историю про то, как возникла идея термоидного синтеза в России. Uh -huh. Не в России, в Советском Союзе. Uh -huh. а, дело было так. Служил на Дальнем Востоке человек по фамилии Лаврентьев. Он сержант был, как говорят, он служил на Дальнем Востоке, образование у него было неполное среднее, точно никто не, не, не знает, сколько классов. И как-то вот, значит, там на, на своей погранзаставе он задумался о том, что вот как организовать. Термоидный синтез, там были книги, видимо.
0: Каким, <каким> образом он это мог бы сказать? Это
1: вот, вот неясно. Мне, мне непонятно, как там. Но вот он, такой был, видимо, самородок, <губит> э очень интересующийся все. И он решил, что надо, вот, э что надо да, вот, сделать термоидный синтез, а плазму удерживать электрическими полями. <губит> И он тогда написал письмо Сталину, что вот Давайте попробуем. попробуем, а в те времена к таким письмам относились очень серьезно. значит, письмо попало ведомство Берии, которое занимался этими делами атомными, и от него это письмо попало к Андрею Дмитриевичу Сахарову, который к тому времени уже, значит, был одним из создателей бомбы термоядерной, и вот этот Письмо, это, это предложение Лаврентьев попало к нему, как к эксперту. Он прочитал то, что там написано, понял, что так невозможно сделать ничего, но задумался, а как же можно? Uh -huh. И вот, э, э, то есть письмо это Лаврентьев подтолкнуло его к, к размышлениям, и <как> возникла идея.. <как> так называемой магнитной термоизоляции. Сначала теоретически, а потом начались очень быстро работы по экспериментальной реализации этих идей в Курчатовском институте в Москве.
0: Ну вот хотя бы несколько каких-то промежуточных таких шагов. Можно там описать, каким образом, значит, вот, э, то есть, хорошо, они, допустим, вот его, это письмо натолкнуло на какую-то идею, допустим, да -да. Да? вот э, каким образом они дальше стали реализовывать эту идею, что а, у них
1: Сейчас а а скажу, ну уже, уже про, про идею, про, про идею
0: <coughs> Сахаровой, там
1: подключился тогда к, к этому делу очень быстро. Uh -huh. Идея состоит, магнитная термоизоляция состоит в следующем. Ну, она очень простая. Надо взять сильное магнитное пулю. <связь> в сильном магнитном поле заряженные частицы, вот если мы возьмем э -э -э -э, вот какое-то сильное магнитное поле. Сильное это значит несколько Тесла. То есть его надо создать как-то. В магнитном поле частица летают по так называемым ларморовским окружностям. Вот это ион так летает. Ну и электрон в другую сторону по, по, по меньшей окружности. И а, раз он так летает, он не может никуда улететь. Значит, если мы сделаем такую ловушку и каким-то образом будем плазму нагревать в этой ловушке, то вот в первом приближении, в самом простом, электронные ионы, они будут просто вечно летать в магнитном поле, uh -huh. удерживаться бесконечно долго, и вот, вот это и есть магнитная ловушка, которая нам нужна. Uh -huh. Ну и эта магнитная ловушка была придумана… Ага, уже там целый ряд людей в этом участвовал, и получил название токамак. Токамак означает тороидальная камера с магнитным пулем. А, значит, это вот, вот что такое, это ТОР, ну вот мы можем посмотреть на картинку, угу. это ТОР, то есть бублик, а, на этот бублик намотаны катушки, которые создают магнитное пули. Одновременно на этот бублик надет, надет, надет трансформатор, и э, в, бублик является вторичной обмоткой трансформатора, там происходит пробой, и течет ток. Ток нагревает плазму, магнитное поле плазму удерживает, и э, плазма греется. Но вот эта установка ТКМАГ была придумана в Советском Союзе, э, правда, сначала она называлась ТКМАГ, Uh -huh. Потому что магнитное поле. Но потом люди в Курчатахском институте решили, что это как-то не очень благозвучно, потому что напоминает ПРАДМАК и Сельмак. Uh -huh. И буква Г заменилась на букву К на концерт. Шифровается стародальная камера с магнитными катушками. И вот это слово Такомак теперь известно во всем мире и стало нарицательно. То есть, вообще-то говоря, русских слов. Таких вот, которые получили распространение, их не надо переводить, очень мало. Есть слово спутник, есть слово космонавт. Ну, по-моему, слово дача еще не надо переводить. И, и вот такомак это такое слово. Значит, вот это было придумано в Курчатовском институте, а параллельно в Америке была придумана другая ловушка. Называется она Стелларатор от слова «стела», «звезда», придумал ее человек по фамилии Спитцер, и вот началось такое соревнование, в Курчатовском институте строили токомаки, а американцы вот разрабатывали эту идею со Ну Отличие главное стоит в том, что в стеллараторе катушки очень сложные, там нет тока внутри плазмы, ну и вот если на картинку посмотреть, видите, надо как наматывать катушки, очень сложно, это uh
2: -huh.
1: дело нелегкое, и поэтому, в принципе, он сложнее, чем токамак. Токамак, он такой вот, значит, обладает такой российской простотой в каком-то смысле. Ну и, значит, вот несколько такомаков было построено, и в 1969 году... В Курчатовском институте на, 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 на Токамаке Т3 были получены ну, скромные результаты 100 тысяч градусов. Но ну, по тем временам э -э, это был довольно сильный результат. Угу. В мире никто не верил, что, что, что это. Ну, тогда еще была обстановка такой секретности, связанной угу. с этими работами. Но в мире никто не верил, и, э -э, и тогда было решено пригласить англичан, а у англичан была тогда, у первых была лазерная диагностика, они могли запускать лазерный луч в плазму и по рассеянию определять температуру. А у нас такой диагностики пока не было, там по всяким вторичным вещам определялась температура.
0: Это какой год? То есть тогда получается англичане это, уже это... понимали о накачке лазеров, да, он полупроводниковый? Да, да они, был, у да?
1: них было работающие лазеры и, uh -huh. и, и, и диагностика была настоящая. Uh -huh. Это 69 год. Uh -huh. И группа, группа англичан приехала в Курчатовский институт. Это было все организовано очень сложно в те годах. И они провели измерения. И оказалось, что да, температура такая, как, как заявленная, даже немножко выше, uh
0: -huh.
1: и вот с этого момента началась эра токамаков. А американцы со свойственной им решительностью они сломали все стеллораторы, которые у них были, и стали строить токамаки.
2: Uh -huh.
0: А принципиальная схема была где-то описана? Нет, в статьях, ну да, да,
1: она... конечно, нет. Что такое такомак уже было известно, <свят> напечатано и опубликовано. И стали строить такомаки во всем мире. И вот началась сфера такомаков. Сейчас в очень многих странах есть такомаки. Ну, практически во всех развитых.
2: <свят>
1: постепенно параметры такомаков росли. Температура... Плазма тоже росла. И, и э, э, вот продвижение э, происходило не очень быстро. Э, не очень быстро, потому что пла в пла плазме свойственны э, э, различные неустойчивости. И она очень легко переходит в такое вот турбулентное состояние. Ну вот я сейчас покажу картинку. Вот это, 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 это такая турбулентность на Солнце, но в плазме примерно такая же возникает турбулентность. Вот тут угу. есть картинка турбулентность в плазме. И турбулентность это вихри. Угу. Ну, вихри такие мы можем наблюдать, если мы воду из крана будем пускать, и кран откроем на, на, на полную мощность. Тогда струя начинает так течь, течь, течь. там развивается вихрь. Это вихри гидродинамические, в плазме они гораздо более разнообразны и, и, и почти всегда есть, и из-за этих вихрей возникает, как говорят, перенос плазмы, то есть плазма уходит из ловушек очень быстро, гораздо быстрее, чем предсказывал в самом начале, когда там и сахаров Проектировали первые токамаки,
2: uh -huh.
1: и э, исследования э, э, длились очень долго и, и сейчас еще продолжаются. И в значительной степени они были направлены на то, чтобы как-то эту турбулентность
2: подавить
1: э, и понизить эти коэффициенты переноса и значит увеличить время жизни плазмы в токамаках. Uh -huh. Но это удалось частично, э, то есть ну в современных токамаках коэффициенты удалось понизить, а ну, один из способ увеличить время жизни в токамаке, он простой – это сделать токамак побольше. Uh -huh. Потому что оказывается, что время жизни, поскольку процесс ухода – это процесс диффузии, uh -huh. то время жизни частицы, время жизни энергии в токамаке, оно профессионально просто квадрату размера.
0: То есть еще раз чуть-чуть пояснить, да, то есть что частички диффундируют, да, и просто через границу уходят. уходят да. Да? Ну
1: там что такое граница, я потом поговорю. Это тоже тонкая вещь. Ну уходят uh -huh. из объема. Уходят и значит, что энергию свою. А если вы просто делаете объем большой, то, то то время, пока они добираются до стенок, возрастает, причем как квадрат размера. Uh -huh. Ну и поэтому вот один из путей это просто увеличивать размер токамака. Ну и вот если мы перепрыгнем через все эти мучительные исследования и посмотрим на самый большой токамак, который есть, а самый большой токамак в мире сейчас это токамак Джет, Joint European Торус, он находится он находится в Англии. Это такомак только, только, только большой. Я, я, я через некоторое время еще больше покажу такомак. <связывая> а, а в этом токамаке достигнута температура 100 миллионов градусов. Но, к сожалению, этого недостаточно. Как я говорил, нужно еще... Ну, на самом деле нужно произведение трех величин иметь температуру, умножить на концентрацию количества частиц в единице объема и на время удержания. Но ну, вот на, на самых лучших современных Токамаках либо температура достигается та, которая нужна, либо можно время удержания достигнуть, которое нужно, uh -huh. произведение концентрации на время удержания, но при более низкой температуре. И пока вот, значит, этот параметр на сегодняшний момент еще не достигнут. Но интрига. Дело, но Продвижение в область все больших и больших параметров происходило, в общем, довольно уверенно. И мы сейчас знаем, есть всякие скейлинги, есть всякие предсказания, значит, насколько увеличится, скажем, этот параметр, если мы увеличим размер такомака. Или если мы там увеличим мощность нагрева и так далее. То есть мы знаем, как ведут всякие коэффициенты переноса, мы очень много знаем. И поэтому можем предсказать, что нужно, какой то токамак нужно построить, чтобы уже пошла реакция с положительным выходом. То есть, чтобы мы могли воспользоваться, в принципе, хотя бы той энергией, которая рождается в результате управляемого термоидного синтеза.
2: Угу.
1: Ну и такой такамак сейчас строится. Называется он Итер. Итер полотынь это путь. По-английски это International Thermonuclear Experimental Reactor. Uh -huh. По-русски, соответственно, интернациональный термальный экспериментальный реактор. Было принято решение в 2006 году, что такой Такомак должен быть построен, построен усилиями многих стран. Потому что для одной страны все-таки это дело очень дорогое и сложно. В этом проекте участвуют Россия, Соединенные Штаты. Объединенная Европа, Япония, Южная Корея, Индия. Uh -huh. Это вот главные уча... Япония, да, сказал, uh -huh. да. Uh -huh. Китай. Это главные участники, но а, а, а вообще участвует весь мир, так. Uh
2: -huh.
1: Прямо говоря. И состояние дел с Этером, Ну, его начали строить. А где строить хоть? Очень долгая была дискуссия, где строить, потому что многие страны хотели строить и себя. Uh -huh. Но в результате <свят> строят его во Франции, на юге Франции, в Провансе, в прекрасном месте. Я и... думал, сейчас э, в Сибири <свят> скажут, как порядочные люди. <свят> <свят> Нет, там это очень сложно, потому что это огромное сооружение, и нужно там много разных требований. Там нужно иметь, например, рядом море, <свят> чтобы по нему подвозить э... материалы, <свят> материалы да. надо иметь разветленную сеть дорог и так далее и так далее mm -hmm. ну и потом европейцы очень хотели у себя и как-то вот mm -hmm. далось ему говорить остальных участников Да, странно было бы если бы иначе было да японцы очень хотели иметь у себя этот реактор да а китайцы китайцы они соглашались китайцы они сейчас хотят еще плюс к этому своимись
0: а такой же еще Да,
1: сейчас мы про это тоже немножко чуть позже поговорим
0: тем не менее, еще один вопрос, а индусы-то как туда попали в эту компанию?
1: Ну, попросились, можно мы тоже будем. А -а -а. У них есть
0: такомаки в Индии. Да?
1: Да, не, небольшие, правда, но есть. Все хотят?
0: Понятно.
1: Ну, и вот я, сейчас это начал строить, то есть не начал строиться, он строится уже относительно. Сначала была долгая очень стадия проектирования, потом строительство, и сейчас ситуация такая, вот... Осенью 2018 года директор Этера объявил, что Этер построен на половину. Mm -hmm. То есть, пол Этера, пол всего уже построен. И план такой, что первая плазма на Этере будет э, в конце 2015, э, 2025 года. То есть, 6 лет осталось. Mm
2: -hmm.
1: Ну, конечно, не сразу будет там... Параметры необходимы для термоидного синтеза. Будет несколько лет исследования еще параметр. Все боятся. Параметры будут подниматься постепенно. Но вот э, относительно скоро нас ждет реализация управляемого термоидного синтеза с положительным выходом. Чем это нам грозит? Э, ну, тут... Это, это вопрос такой сложный, потому что надо, надо поговорить про энергетику вообще. Дело в том, что ну, у нас есть энергетика, ну, в мире я имею в виду, это в первую очередь нефть и газ на сегодняшний момент. ну, уголь еще, есть зеленая энергетика, ветер и солнце. Ну, немножко есть гидроэнергетика. Там термальная энергетика и так далее. Ну и как-то человечество существовало и сейчас еще существует, но оказывается, что надо что-то очень существенно менять в этом энергетическом балансе. Ну, во-первых, выясняется, что мы не можем жить нефть-газ. Но раньше говорили, что просто запасы нефти и газа кончаются, когда-нибудь кончатся, поэтому вот надо думать о будущем. На самом деле уже сейчас мы имеем проблему, потому что есть глобальное потепление климата, мы это все видим, mm. и, и надо переставать сжечь нефть и газ. Именно поэтому все развитые страны стараются переходить на зеленую энергетику, на возобновляемые источники. Ну и, и, и развитие вот ветровой энергетики и, и энергетики, связанной с Солнцем, происходит страшно бурно во всем мире. Но там тоже есть проблема. Вы не можете всю энергетику перевести на, на, на это дело, потому что нельзя организовать постоянно, чтобы постоянно дул ветер и, 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 и чтобы постоянно светило солнце. А хранить эту энергию трудно. Ну и даже многочисленные исследования современные. Были попытки такие, ну хорошо, мы создадим такие энергетические сети на Земле. Вот там светит Солнце, а у нас нет. Но мы будем по сетям передавать это все и как-то попробуем организовать такую сеть, чтобы это все работало постоянно. Не, не, не получается. Пока не получается, но и, наверное, не получится. То есть эта зеленая энергетика, вот так называемая, она может... Ну, половину, грубо говоря, такой энергетики занять свое место, ну, а другая половина это вот традиционно нефть и газ. Нефть и газ жечь нельзя. Есть атомная энергетика, которая вот у нас в России, скажем, очень развита. В Америке большой процент есть атомных станций, во Франции. Но сейчас тенденция такая, что атомная энергетика сворачивается. Сворачивается потому, что постепенно приходит понимание, что, что она не экологична. Ну, вернее, люди это всегда знали, что, что она не экологична. А не экологична почему? Потому что есть срок службы атомной станции лет 30. И после этого надо это топливо выгребать, куда-то девать, где-то
2: хранить.
1: Угу. И... и и вот э, сейчас это время просто наступило. вы знаете, что наша Ленинградская станция, там блок уже э, про, про, прошли эти 30 лет, и, и вместо нее введен новый
2: блок.
1: Оказывается, угу. а что со старым все не так просто. Там он работает по-прежнему, только энергии не выдает. Угу. Нельзя его сразу остановить. А когда можно будет остановить, то надо будет вот организовать вывоз куда-то в Сибирь, видимо заливать жидким стеклом, хранить это все. Ну и плюс, возможно, аварии. Вот особенно, ну был Чернобыль, все знают, была Фукусима в Японии, которая особенно подтолкнула людей к пересмотру роли атомной энергетики. И сейчас принимаются такие решения очень радикальные. Скажем, в Германии атомная энергетика закрывается просто. То есть все атомные станции уйдут. Угу. Во Франции тоже совсем недавно принято решение о том, что доля атомной энергетики будет снижаться. Ну и так далее. То есть, атомная энергетика уменьшается. Ну, я уж не говорю про уголь, уголь вообще нельзя жить угу. из экологических соображений. Ну и что остается? Остается вот управляемый термоидный синтез, который постепенно должен заменить атомную энергетику, газ и уголь.
0: Вот закономерный вопрос: возможно ли или невозможно, там вот такие катастрофы масштабного характера, если это же будет уже огромных размеров, конструкция, сооружений, все такое? Ответ нет. Uh
1: -huh. Вот счастливым образом в управляемом червоном синтере в принципе катастрофа невозможна. То есть, если что-то сломается, то реактор просто погаснет. Ну, вот третий, он немножко радиоактивный. Ну, не, не, небольшие последствия будут, но, но абсолютно несравнимые с тем, что может случиться, если атомный реактор где-то
0: Ну хорошо, вот не бывает же все так идеально. Есть же какие-то там побочные действия, которые, скажем ну, так, вот немножко неприятно. Неприятная неприятность
1: связано с третьим, с работой с Все-таки ради... есть такая наведенная радиоактивность. Тут, тут есть, конечно, план перейти на другую реакцию, вот не на ту, которая показывалась, реакцию следующую, с кельем 3, которую мы должны, может быть, с Луны привозить.
2: <сORED> <сORED> <сORED>
1: <сORED> Эта реакция тоже возможна, но, но там плазму надо нагреть до более высоких температур, что трудно. Та реакция абсолютно чистая. И это пока дело будущего, не, 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 не настоящего. Но, так что в это, но взорваться ничего не может. Это вот очень важное преимущество термоидной энергетики. И если это дело пойдет, то будет очень хорошо. Угу. Недостаток, конечно, управляем термоидной синтез, что все сложно. Поэтому больше 50 лет человечества, все человечество работает над этой проблемой, над проблемой зажечь искусственное Солнце на Земле. Но вот очень сильно продвинулись, но пока еще мы этого не имеем. Uh -huh. Там будем иметь ближайшие 10 лет, по-видимому, но пока вот. Uh -huh. Это сложная очень проблема, такая же, наверное, сложная, как освоение Марса, uh -huh. э, или там, я не знаю, или адронный коллайдер. Э, но, ну, есть надежда, что...
0: Uh -huh. Солнце может чтобы... засветить во Франции, и если китайцы поднапрягутся, то <laughs> в Китае, да?
1: Ну, на самом деле, был такой человек Нострадамус, и он в каком-то смысле предсказал создание термоидного синтеза, у него есть такие строчки, что во Франции, в Провансе зайдут два солнца у угу. которой мы можем трактовать как настоящее искусственные. Угу. И неизвестно, к какому солнцу повернуться тогда под солнечным.
0: <свят> Понятно. Но, насколько я знаю, там пророчили о Западной Сибири какие-то светлые дали, и что, значит, Россия взойдет так сказать, над всем миром, нет? Нет, к сожалению… <свят> как <вы> сразу отсекли… <свят> <свят> к сожалению,
1: вот в российской термоидной программе мы сейчас не находимся впереди всех. Mm -hmm. значит, еще раз я вернусь к тому, значит, Такомак это советское изобретение. В 1969 году Советский Союз Совет был впереди всех далеко. И, и в области теории плазмы, и в области вот, реализации, и все такое. С тех пор, э э э ну, сначала Россия была, держалась на уровне, а потом постепенно началось отставание.
2: Mm -hmm. Ну и
1: связано это со всеми событиями. Ну, вся наука у нас сейчас находится в неулучшем положении. Mm -hmm. И на сегодняшний день наша надежда это ИТР, где Россия очень активно участвует. Причем она участвует участвует в том, что каждая страна что-то делает для ИТР. Не только деньги дает, mm -hmm. но что-то делает, какие-то части конструкции, обмотки. там. А это новые новейшие технологии, скажем. Катушки, которые создают магнитное поле, они должны быть сверхпроводящие. Значит, это новые материалы, новые инженерные решения. То есть самое-самое, тут развиваются еще и науки вокруг, и даже не прикладные такие.
0: Но вот нам закономерный вопрос, наверняка, напишут. Да. А как же мы так вот участвуем? То есть вот эта вот международная разработка, мы опять поработаем, значит, на Европу, на США, а сами останемся ни нищим. Есть такая вероятность? Вот это, к сожалению,
1: надо признать, самая неприятная проблема сейчас. Вот мы все люди, которые занимаются термоидным синтезом, а у нас... Ну, скажем, в Петербурге вот, у нас есть кафедра физики плазмы, mm -hmm. а напротив находится физико-технический институт, где есть большая очень лаборатория высокотемпературной плазмы, где есть три токамака, небольших, но на них проводится исследование в поддержку ЭТР, кстати. Mm -hmm. Ну, и диагностики делаются для ЭТРа там же. Ну, вот и все комьюнити, все, все, все люди, которые занимаются, вот и в Петербурге термоэдном синтезе, и в Москве, в том же Курчатовском институте, они все понимают, что надо параллельно начинать делать свой, свой ТЭР, mm -hmm. или свой какой-то очень большой ТОКОМАК. Сейчас вот запланировано строительство ТОКОМАК, оно уже идет собственно, в Курчатовском институте, но это будет такомаг средних размеров, не, 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 не такой масштабный. Uh -huh. И вот есть планы, есть проекты. То есть люди понимают, что надо сделать. Но надо делать ясно, что надо строить национальный такомаг большой, готовить студентов, которые это все понимают и умеют. Uh -huh. и, и продвигаться дальше. Вот этого пока никак наше правительство не может...
0: Сознать.
1: согласиться с проектами термоидной программы, которые вот ученые подают, mm -hmm. непрерывно подают.
0: Mm
1: -hmm. А китайцы, кстати, они в какой-то момент решили, что все отлично, они участвуют в Этере, прекрасно, но параллельно они начинают строить свой такомак большой, китайский, где уже сами будут, после того, как на Этере кое-что выяснится, они будут Угу. Эти знания использовать для продвижения дальше
0: своей энергии.
1: Американцы недавно приняли решение тоже, что вот уже близко надо продвигать. Это вопрос ведь финансирования. Американцы тоже не очень финансировали термоидный синтез. А вот сейчас недавно решили, что мы будем это делать угу. и будем строить такой-то команд. У нас в России пока такого решения нет, к
0: сожалению. Понятно. Ну, оставим, наверное, этот вопрос да. без оценок. Люди сами свои оценки задают. Да. Нет, я хочу сказать, что угу. мы, мы, мы это все, все
1: время стараемся. Чтобы он появился, да, чтобы, чтобы эта программа появилась в полном объеме так, как надо. И может быть, может быть вскоре, вскоре так и будет.
0: Но дай Бог, да. дай бог. Но это
1: зависит от правительства, которое угу. принимает решение. Я упомянул, что некоторые диагностики делаются у нас в России, ну, ну, ну вот, например, две диагностики делаются у нас в физико-техническом институте, одна очень важная для измерения температуры ионов, от которых, собственно, зависит реакция термоидного синтеза, другая диагностика того, что происходит вблизи стенок, в так называемом диверторе, о чем я немножко сейчас поговорю, ну и есть масса других диагностик, так что токамак этот, он выглядит вот примерно так. Вот эти все вот штуки – это устройство для диагностик и для первоначального нагрева плазмы. Да, запускаются пучки, волны и так далее. Как я уже говорил, целый ряд проблем были решены на многих токамаках поменьше, но еще пару проблем осталось. И проблема это очень важная и сложная. Одна из этих проблем э, связана с материалами. Дело вот в чем, что вот э, в такомаке будет выделяться в Этере огромная энергия. Дальше эта энергия поперек магнитного поля, то есть будет уходить из основного объема, а потом она должна в конце концов куда-то попасть. И попадать она будет на настоящие материальные стенки, uh -huh. в объеме температуры выше 100 миллионов градусов. Понятное дело, что если у стенки будет 100 миллионов градусов, то такой стенки uh -huh. придумать нельзя, она расплавится. А значит, придумано такое специальное устройство, которое называется дивертор, это внизу камака определенным образом положены пластины. И э, э, последняя, так называемая замкнутая магнитная поверхность, последняя часть Тора, э, после того, как энергия из нее выходит, э, э, дальше начинается движение вдоль уже силовой линии. Эта силовая линия выходит на, на вот эти пластины дивертера, э, металлические они, охлаждаемые, и вот они должны выдержать. Причем они должны выдержать так, такомак или реактор должен работать все время постоянно. И э, материал должен этого выдерживать. Вот это, тут колоссальное требование предъявляется к материалу. Э, э, но на сегодняшний день принято решение, <coughs> что это будет вольфра. И они, эти пластины делаются из вольфра. Но все равно, дело в том, что вот Та, та область, где э, вся энергия, которая идет поперек в магнитном поле, это 100 МВт, разворачивается и начинается двигаться э, в дивертор, оказывается очень маленькая. Но вот, э, мы не можем сказать, какая она будет в итере, но мы знаем, какая она будет в больших токамаках. В больших токамаках это несколько миллиметров, а в итере мы думаем, что она будет миллиметр. Uh -huh. То есть, вы представьте себе вот итр который имеет размер несколько метров. Э, вот там идет все, горит, 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 а потом на масштабе 1 миллиметр вся энергия разворачивается идет на пластины. Uh
2: -huh.
1: Им очень тяжело. Ну и <coughs> тут много уже придумано. <coughs> ну, Во-первых, эти пластины стоят под углом к магнитному полю. Так что плотность энергии на, на квадратный э, метр. Будет поменьше. во магнитное поле разводится так, чтобы еще увеличить эту площадь. Но этого недостаточно. И один из способов состоит в следующем: что в ЭТР специально будет напускаться газ примеси. И эти примеси, ну это благородный газ, там, неон или, или аргон или азот, эти примеси будут излучать. И вся энергия, которая идет из центра, она, ну, 90% ее, по крайней мере, должно быть потратиться на излучение.
2: Uh -huh.
1: А до стенки, ну, там может дойти 10%, несколько процентов, это уже приемно. Вот над этим сейчас идет энергичная работа, все это проверяется, но на других такомаках. И тут есть большая опасность, что вы добавляете примеси, это очень хорошо, потому что излучение идет из области вблизи поверхности, но примеси могут проникнуть вглубь, угу. и тогда мы потеряем энергию, потому что излучение пойдет уже из центра, и термальная реакция не загор не зажгется. Угу. Ну вот очень энергично идут эксперименты на разных такомаках, идут расчеты. Вот, кстати, моя группа в Политехническом университете, она занимается такими расчетами для ТР. Угу. Ну и вот на сегодняшний момент исследования этих, продолжаются, ну все-таки вырисовывается, что мы понимаем, сколько надо этих примесей напустить, как организовать вот этот режим работы, при котором все-таки материалы выдержат это <связывается> все. Ну а с другой стороны, люди, которые занимаются материалами, которые занимаются физикой твердого тела, они <как> тоже проводят исследования того, как будут действовать большие потоки энергии на материалы. Но ну, есть основания считать, что вот решение более-менее найдено на сегодняшний момент. Угу. Проверим это мы только, когда это разработает. Угу. Но, но вот есть... Идеи, да? Есть. Но ну, даже не идеи, это огромные исследования, которые <связь> подтверждают это все.
0: Понятно.
1: Но, но нужен окончательный эксперимент. Угу. Вторая проблема, которая остается. Это вот какая вот в такомаке. Вот у меня есть картинка тут, наверное. Как и на солнце э, из него могут вылетать такие вот жгуты. Угу. Вот, вот на, на, на этой картинке нарисован небольшой такомак в, в Англии. А вот светящиеся жгуты это э, так, так, они такие же, как петли на солнце, которые вылетают. Угу. Время от времени. Это неустойчивость плазмная. И дело в том, что и как, когда они вылетают, с ними вылетает энергия. И энергия это попадает тоже на стенки. И вот эта уже стенка выдержать не может. Потому что э, значительная энергия попадает за очень короткое время. И перед исследователями стоит задача, как, как ликвидировать эту неустойчивость. Как, как победить эти филаменты. Есть такое красивое слово. Кстати сказать, вот наблюдая это дело, люди поняли в значительной степени, как, как на солнце все устроено. Uh -huh. То есть это аналогия. Аналог, да. Аналог того, что происходит на Солнце.
0: Ну а как все-таки вот эти аналоги происходят? Там подлететь ты не можешь, наблюдать ты можешь издалека. То есть каким образом человек понимает, что вот это практически то же самое, что там. А вот это очень хороший пример. Вот, вот исследование на Солнце и
1: понимание того, что происходит на Солнце, на самом деле вот по этой причине очень медленно идет потому что мы можем только наблюдать и туда ничего не засунешь
0: ни зонда ни, ничего да, да есть...
1: а вот здесь мы, мы в эти филаменты можем просто зонт засунуть угу. то есть они просто летят и там можно поставить туда электродик померить параметры понять как все устроено угу. и это сделано и в этом смысле это комак еще есть такая лаборатория в которой мы понимаем то что происходит там на звездах и и в межзвездной среде и так далее, то есть mm. другого способа пока нет. Понятно. Но вот для такомаков это более-менее понятно, как это все происходит и придумано, э -э, придумано, как их ликвидировать. То есть для этого нужно наматывать специальные катушки, что стоит еще очень дорого. Они планируются на этере, ну и оказывается, что такие маленькие магнитные поля, которые создаются токами в этих катушках, они немножко разрушают магнитное поле и неустойчивость не развивается.
2: Mm
1: -hmm. Ну, этот вопрос почти решен, так я говорю, почти, потому что все-таки вопрос решен, когда вы это проверяете на эксперименте, а эксперимента еще пока нет. Mm -hmm. Но, тем не менее, есть <coughs> большой оптимизм, потому что... В других такомах это получается. Ну вот это, пожалуй, вторая, вторая такая важная проблема. Ну, есть еще более, -более, более мелкие, но тоже важные проблемы, потому что, например, вот в этой реакции образуется гели, Гель это вещь лишняя, его надо куда-то, значит, стевать, откачивать определенным образом, а он может э -э -про -про проникать в материалы. Ну, в общем, есть, есть много технических и технологических проблем, которые пока
2: угу.
1: еще не, не, не до конца проработаны, так я скажу. Ну, и раз я говорю о будущем, я вот на какую тему хотел бы немножко поговорить. Вот кто это все будет делать?
0: Угу. Да, хороший вопрос.
1: Дело в том, что термоидное исследование длится, видите, очень-очень долго, с 50-х годов. И фактически, вот я считаю, что я принадлежу ко второму поколению исследователей. Uh -huh. Ну, я и люди моего возраста. Значит, первое поколение это были люди, которые придумали такомак, построили такомак, получили там хорошую температуру uh -huh. и, 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 и вот стали строить такомаки по всему миру. Uh -huh. Ну. Вот второе мое поколение это, наверное, люди, которые вот спроектировали ИТР, провели там все, все эксперименты, которые нужны, и продолжают еще проводить. Ну, и их задача это вот организовать на ЭТРе вот эту вот демонстрационную термоэджную реакцию. Угу. Ну, дальше надо строить, как мы говорили, уже национальные такомаки надо. Они должны быть Большего размера, там будут свои проблемы, надо получать электричество, наконец. Угу. И это должны делать уже более молодые люди. Потому что мы просто до этого можем не дожить. Угу. И поэтому они должны откуда-то появиться.
0: Из университетов, понятно. Да. Хотелось бы. Да,
1: да, да. Мы поэтому вот у нас мы готовим студентов. Угу немножко есть в стране там, мифи в Москве готовят студентов, но их недостаточно пока. То есть, нужны люди, нужны кадры, и ИТЕР очень нуждается. Это не только у нас в стране, это вот во всем мире
0: так. То есть, действительно, во Франции тоже не хватает? Не хватает, кадров? на ИТЕРе не хватает молодых людей. А почему? То есть, люди не хотят идти в науку или что?
1: Нет, они хотят, но это должно быть развернуто. Нет пока такого понимания, что вот... Это пока эксперименты еще. Угу. А когда это пойдет уже в дело, это другое количество людей нужно.
0: Ну вот, давайте вот, раз уж мы на эту тему да. вышли, э, пофантазируем. Потому что вот у нас приходили там молодые ребята относительно, да, там там 33-40 лет, да, то есть вот из этому, например. И вот туда, в их кассу, было закинуто, значит, несколько таких обвинений: да. что вот Сталина на вас нет, и даже вот ребята теперь шутят между собой на кафедре. Где-то я вот косвенно узнала, а говорит, Белов, там типа кафедры Сталина на тебя нету. Вот. Если бы подобная программа, ну давайте вот пофантазируем действительно, вот если бы подобная программа там развивалась во времена Советского Союза, то есть это было бы более успешно, то есть это, конечно, умозрительно, но настолько, насколько можно сказать, что, что было бы, если бы, понятное дело. Ну... Но
1: тут дело, дело не в том, что это Советский Союз или Россия, дело в том, что просто государство должно осознать, что это нужно. А, а, а сейчас наше правительство, оно, оно только ну, готово смотреть на то, что нужно через пару лет. Mm -hmm. То есть долгосрочно. А бюджет. долгосрочно, ну да, нужно, но, 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 но много денег, да, можно подождать еще. Это еще не скоро как-то так вот все будет. Mm -hmm. Вот в этом проблема.
0: Хорошо. А второй. Хотя,
1: хотя все-таки мы, мы, в отличие от других областей наук, мы строим ИТР. Это все-таки физику плазмы выделяет очень сильно, потому что уже сейчас вот выпускники нашей кафедры они просто работают на Этере и все.
0: Ну только он просто размерами значительно меньше, судя по всему. Да? Нет,
1: нет, этер хороших уже размеров. Я сейчас говорю про то, ну, ведь на Этере сейчас нужны инженеры, нужны. Кто-то должен его устроить, uh -huh. кто-то должен там расчеты проводить и так далее. И этих людей уже не хватает. А по мере того, как он будет входить в строй, этих людей нужно будет все больше и больше.
0: Утечка кадров. Уезжают ваши студенты куда-то или нет? Мы каждый раз, каждый раз задаю этот вопрос специально, потому что каждый раз там либо разводится большая дискуссия на тему, что опять Россия, значит, штампует кадры для Европы, для США и тому подобное. И вообще, доколе, вообще все это. Ну, отвечу так. 50% половина уезжает,
2: угу.
1: а, а половина остается. По получше, похуже. -ни -ни Нет, примерно, примерно э -э тоже пополам угу. по, -по, по уровню студентов. И э -э но у нас немножко. Мы видим, потому что люди, которые уезжают, они все равно, все равно работают для ИТРа. Угу. Ведь в этой области у нас есть очень тесное сотрудничество международное. И даже это не сотрудничество, а это международное разделение труда. Mm -hmm. То есть вот, ну, скажем, это организовано так: вот люди мы все собираемся на этере или где-нибудь обсуждаем, и потом, ну, какая-то группа головная на этере, она говорит, что мы должны вот все все вот решить эту проблему. И люди в разных институтах начинают над этим работать. То есть вы можете при этом уехать, но работать все равно для ИТР, можете остаться здесь. Как я сказал, уже в России разрабатываются диагностики для ИТР, и расчеты мы делаем для ИТР. То есть уже даже сейчас есть большие возможности вот работать на, ну, на передовом рубеже, так я скажу. Но, конечно, нужно больше.
0: Ну, это плохо, что уезжает. Ну, естественно, понятно, что вот, допустим, э, так глобально для страны, естественно, хорошо было бы, чтобы он там развивался здесь, хорошо бы, что у нас наша компания какая-то э, владела бы вот этими интеллектуальными ресурсами. Ну, в каком-то
1: смысле, конечно, предпочтительнее было бы, то есть нет, самое лучшее было бы так, чтобы люди ну, ездили на НТР, ну, ну, скажем, вахтовым методом в каком-то смысле. Так и было. И, и частично сейчас так есть, то есть институт посылает человек, он там работает, потом он возвращается, потом снова едет, uh -huh.
2: и, и, или
1: люди, которые получили бы опыт за границей, возвращались, такие тоже есть у нас uh -huh. ребята. Но вот пока uh
2: -huh.
1: условия в России, они не такие, какими могли бы быть. Uh
0: -huh. Понятно. Понятно.
1: Конечно, конечно, зарплата не такая, и оборудование не такое. Угу. Но это общее дело, к сожалению. Понятно. Хорошо. Поехали дальше. Ну, я в оставшееся время могу еще пару слов сказать. Есть еще такое вот чисто российское направление в этом деле. Это так называемый гибридный реактор. Uh -huh. Дело в общем, есть такая идея, что вот, ну хорошо, и это все отлично, это экологически чистое или почти чистое, но это будет все-таки не прямо сейчас. Uh
2: -huh.
1: А уже прямо сейчас можно использовать те такомаки, которые есть, в которых нет положительного выхода, где плазма нагревается. Их можно использовать как источник нейтронов. Температура там все равно достаточно высокая, нейтроны идут. Если скомбинировать такой, ну, я не буду входить в подробности, но, условно говоря, с атомной энергетикой скомбинировать такой, та, такой реактор, то быстрые нейтроны, которые он производит, они резко повышают эффективность реакции распада. И вот такой гибридный реактор можно было бы построить в России очень быстро. Ну, кроме того, что нейтроны могут использовать совсем других еще вещей там. Утилизация отходов, медицина и так далее, и так далее. Но вот <как> в энергетике вот так можно использовать это дело, и это можно сделать быстро. Люди за границей, они, их энтузиазм не очень высок по, по этому поводу, потому что это все равно ядерная энергетика.
2: Угу.
1: И то, то, не решается проблема с отходами, со всеми этими делами. И у них вектор развития все-таки это уменьшение доли атомной энергетики. А у нас пока в нашей российской энергетике атомная энергетика занимает большое место, планов ее как-то сокращать нет, пока. И в России это, вот, значит, более приемлемый вариант. Мог бы быть. Ну, вот такие предложения тоже есть, проекты такие тоже разрабатываются, но пока нет термоидной программы. Понятно. То есть такую. Ну, усовершенствовать ядерную энергетику таким образом, тоже можно было бы причем очень быстро. Угу. Вот есть такое направление. Ну, а возвращаясь к чистой энергетике, следующее. Если говорить о планах, то после того, как на Этере все будет продемонстрировано, надо строить такой следующего поколения. У него даже есть название демо, демонстрационное, то есть который уже будет больше похож на ликеростанцию. По-видимому, демо надо строить уже как национальный проект. То есть каждая страна, ну может быть, Объединенная Европа отдельно, Китай точно отдельно, Южная Корея готовится, американцы, по-видимому, ну и мы бы должны тоже.
0: Было бы неплохо, да? Ну,
1: должны, просто логика развития к этому приводит. Мы должны строить такой национальную, ну, по крайней мере, начать проектировать угу. такой национальный ТаКОМАК, который уже вот. И тут опять нам нужны кадры, нужны подготовленные люди, которые во всем этом разбираются.
0: Ну вот хорошо, а есть какие-то предположения э, о том, как все-таки эти кадры, кадры воспитывать и э, у себя оставлять? Вот, например, приходили э, к нам Шалыта Анатолий Абрамович, Парфенов Владимир Глебович, вот у них э, университет, они чемпионы мира по программированию, да, и вот они, этих ребят толковых, всех, все к ним хотят. И область программирования, она сейчас настолько популярна, что э, люди сами к ним стекаются, грубо говоря. Они сделали уникальную программу, но я больше чем уверен, что если вы озвучите, что у вас уникальная программа, усложните ее до невероятности. Там будет, там, я не знаю, там не 10 вариантов там, физики плазмы, а 20, я не знаю, да? а, там, пригласите к себе э, супер. Там профессоров не факт, что люди сами потекут заниматься вот этой тематикой. Здесь вот такой неоднозначный вопрос, такой не Это не вопрос очевидный. трудно, но
1: да. главная проблема в том, что чтобы человек вообще занимался любой, не только в плазме, любой сколько-нибудь значимой проблемой научной, у него, должно, у него должна быть перспектива. А перспектива это базовое финансирование. Угу. А сейчас э -э, ситуация такая, что мы выигрываем гранты. Угу. Ну вот, мы, там, допустим, у нас там мощная группа, мы, мы проводим замечательные исследования, мы пишем заявку, что вот мы будем делать то-то, то-то и то-то, и выигрываем грант. Грант нам дают на три года. Э -э, ну, ну вот и приходит ко мне молодой человек. Талантливый, все. И, 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 и что я? Я могу его взять на три года.
2: Uh -huh.
1: А дальше я не знаю, нету, неизвестно, выиграем ли мы следующий грант или не вы. То есть, у него перспектива э -э, вот три года.
2: Uh
1: -huh. Но это неправильно. Так, так быть не должно. У, у человека должна быть перспектива, что вот я буду работать, я сделаю это. там не все сделаешь там за год-другой, это же. Uh -huh там надо строить установки, требует большего времени.
0: Но вот, и... вот. Это проблема финансирования. Да, да. Вот. И, но а, она... это, а
1: сейчас главная
0: проблема. Но она не может решить, быть решена университетом, правильно? То есть, как бы, да, нет, бы... это
1: правительственная проблема, конечно.
0: Mm. Ну, то есть, <как> вы бы и хотели, да?
1: Нет-нет, мы, мы делаем, что можем, там, мы как-то эти деньги добываем, mm -hmm. но это, вот, как я говорю, это... Проблема существования программы. Должна быть большая государственная программа. Что мы там вот будем делать это, а через 5 лет вот это, а через 10 лет вот это, мы можем там не успеть, что-то пойдет не так. Это бывает всегда. Но должна быть программа действий. И под эту программу действий должны выделяться деньги, ресурсы, и, и молодые люди должны видеть, что вот видеть перспективу свою, что мы вот. Будем строить там, реактор, он заработает тогда-то, mm -hmm. мы будем работать, там нам нужны эти люди, эти, причём это же не только специалисты по физике плазмы, из рассказать ну, наверное, можно понять, что нужно огромное количество специалистов самых разных, и материаловеды, и инженеры, и, и все это новые технические решения, которых раньше не было никогда, mm -hmm. кто-то это должен делать. То угу. есть нужны просто, Нужно огромное количество людей, очень квалифицированных.
0: Угу.
1: Вот этого сейчас пока нету, ну или почти нету, скажем так. Угу. И вот это надо обязательно. Понятно. Если Россия хочет оставаться в этой области лидером, ну лидером она уже не является, но, скажем так, вернуться в лидера, так бы я сказал,
0: угу. то нужно
1: обязательно вот такая программа.
0: Понятно, ну я не знаю, честно говоря, будем надеяться, что, -то, что -то. ну
1: да, да, какие-то все, вре все время все время идут какие-то Лю люди пытаются делать проекты, <свист> может
0: быть
1: <свист> рано или поздно это произойдет.
0: Ну закончим тогда нашу беседу на этой точке, пусть она и не самая, так сказать, позитивная, но Какая есть.
1: Нет, ну почему? Позитивно, позитивно это то, что мы работаем на ЭТР. На, на вот это, это важно. А? Мы, мы все равно, несмотря на все проблемы, мы, мы пытаемся зажечь искусственное Солнце на Земле. А? И молодые люди и не молодые тоже они принимают в этом участие. Это я считаю вообще замечательно. А? Несмотря на все там приходящие обстоятельства, все-таки это очень важно. И так что я тут скорее оптимистичен в этом смысле.
0: Ну да, ну я надеюсь, что все-таки мы просто привлечем к этому еще больше какого-то внимания. Может быть, кто-нибудь действительно посмотрит это интервью, и может быть, оно там как-нибудь свыше что-нибудь произойдет. Ну да, или
1: тот... Кто захочет в этой области работать, у нас в Политехническом университете
0: центр подготовки, будем считать. Угу.
2: Угу. Наш...
0: Ну, то есть можно, грубо говоря, попасть в магистрскую или бакалаврскую да, программу? Да, Учим-то мы хорошо. Угу.
1: И, и наших студентов, кстати, за границей очень любят. Понятно, к сожалению. да? Не, ну почему? Ну, то есть считается, что подготовка у нас очень хорошая. У нас и такомаки есть, и все. То есть это не просто там теория или что-то.
0: Угу. Понятно. Но
1: перспектива тоже есть.
0: Понятно. Ну, на этом, я думаю, что завершим. Всем до свидания. Спасибо, что пришли. До свидания. Приходите к нам Все. еще. Спасибо.